Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 2 марта 2023 четверг. На этой неделе последняя программа. Следующая выйдет в среду, как я вам и говорил, следующей неделе, потому что, опять же, Пурим и предваряющий его пост не будет у меня возможности делать, поэтому уж извините. Итак, сегодняшняя программа так должна быть, по идее, построена, если все успеем. Во-первых, естественно, саммит министерства, министерский саммит министров иностранных дел в Индии, встреча Лаврова Блинкина на нем, сам этот саммит немножко надо осветить. Иранскую ситуацию немного надо осветить. И в конце, я надеюсь, останется время для а, обсуждения визита Александра Григорьевича Лукашенко в Пекин. Это важно тоже, мне кажется. Потому как еще трак один важный того, что происходит, для того, чтобы не терять контакт с реальностью, понимать, что есть еще, еще же страны существуют, правда, помимо, помимо тех, которые мы обычно обсуждаем здесь. Вот, надо, короче, все это попытаться успеть впихнуть в достаточно сложно э, раздвигаемые рамки времени, но мы постараемся. Такой план 3-4-7-4-6-0-8-7-7, смс-портал прямого эфира, пишите с удовольствием. Отвечу на ваши комментарии и пожелания Здесь для тех, кто прямой меня слушает Ну и на ютубе, как водится Комментируйте, задавайте вопросы, буду отвечать Или в программах, или там прямо Очень удобно, заодно подписывайтесь на канал Потому что там и архив, кстати, уже достаточно большой В общем, и там очень удобная интеракция Ищите, набирайте Кирилл Задов Ютуб серчи и находите, или Бутик Политик Как вам удобно Бутик Политик Сказал, как обрезал Оказывается, ребят, для того, чтобы заставить разговаривать нашу дипломатию и уходить от мегафонной дипломатии к реальной, нужно всего-навсего сделать одно заявление и сказать, что какая-то из стран выходит одна из сторон, приостанавливает свое участие в большом серьезном договоре и сразу начинается разговор. А до этого момента понять, что пора разговаривать нельзя, видимо, было. Вообще, вам честно хочу сказать, то, что я наблюдаю, и вот такое мое, на самом деле, ощущение всего этого. Я когда Блинкина назначали на позицию, был очень воодушевлен этим назначением. Мне казалось, что мне казалось, что э, фигура его как карьерного дипломата, руководителя большого парижского бюро дипломатического американского, его опыт, экспириенс, да, много-много чего можно было сказать. Надежду он вселял в меня определенную, что это будет такой дипломатический прорыв, потому что обычно это политическое назначение. А тут как бы многие моменты совпали, и он на самом деле, я возлагал на Блинкина большие надежды. А тут оказалось, что на самом деле, ну, понимая ведь, что президент, особенно в начале своей каденции, да и дальше, чуть позже, наш, я имею в виду, американский президент, не внушал ощущение силы, да, такой прям человека, который commanding, да, presence, который выстраивает полностью всю стратегию самостоятельно, например. И мне с самого начала работы этой администрации представлялось, что в этой администрации скрипки важными будут, важными скрипками помощник по безопасности, я об этом говорил Салливан и Энтони Блинкен, и они должны иметь какой-то серьезный голос во всех этих дискуссиях. Не знаю, правда, насколько э, в этой администрации внутренняя динамика какова, это очень сложно понять пока, по крайней мере. 
и кто ястреб, кто не кто голубь в этой администрации, потому что там на самом деле периодически из Госде прошли заявления, которые потом security establishment американским не то что опровергались, но как бы э, на, на тормозах спускались, давайте скажем так. Сейчас не буду приводить примеров, но они были до начала военных действий, да, до начала российско-украинского конфликта, по крайней мере. Это происходило, и то же, то же самое в отношении Китая происходило. Я тогда, помните, вам говорил, комментируя все это дело, что на самом деле для дипломатии американской а Ответственность не характерна, потому как они говорят все, что не хотят говорить, а расплачиваться приходится Пентагону за все эти заявления, за обострение, за усиление риторики, за обострение отношений, как в китайском случае произошло, кстати, да, расплачиваться приходится Пентагону, потому как Пентагону приходится отвечать на вызовы в Южно-Китайском море более активно, посылать туда больше кораблей и так далее, и так далее. Потому как Госдеп не связан с Пентагоном так, например, как Госдеп связан с ТРУ, например, да, сейчас. Просто, ну, для того, чтобы понимать, что... И, и динамика непростая. Теперь, я не знаю, кто там больше, Ястреб, Салливан или... Или Блинкин, но по, по идее, по позиции Салливан, наверное, больше В любом случае, да, к чему все это зависит разговор, нудный затеял К тому, что а, мне представлялось, что в такой администрации с таким президентом У госсекретаря больше возможности влиять на позицию президента И так как он все-таки возглавляет американскую дипломатию, мы говорим гегемон Задача ведь гегемона, на самом деле, если ты настоящий гегемон, взрослый мальчик то ты должен ведь следить за тем, чтобы все в детском садике себя хорошо вели, правильно? Нельзя просто, чтобы э, в детском садике, я когда-то про Иран Саудовскую это говорил, то же самое, это тот же самый сантимент на самом деле. Если в детском садике двое подрались, то ты должен обоих наказывать, правда? Не бывает же такого, чтобы двое подрались в детском садике, и виноват только один из них. Наверное, оба виноваты, правда? Вот, твоя задача, во-первых, не допустить, чтобы они подрались. Если ты гегемон, твоя задача, чтобы не было да, ситуации, при котором страдает самый-слабый. А то, что показывает сегодняшний саммит большой двадцатки министерский, да, который в Нью-Дели проходит, не со самых дел собрались поговорить, и вдруг выясняется, что на самом деле от того, что происходит последний год, больше всех пострадала, даже не Украина. Да? Не, ну понятно, что она пострадала, она как бы является стороной, против которой совершена акт агрессии. Теперь... Понятно, что... То есть, понятно, что Украина пострадала больше всех. Дайте мне поправку сделать здесь, да, потому что есть потери уже в людях, есть огромное количество беженцев, разрушена инфраструктура, огромный урон украинской экономики, но попутно коллатерал дэмэдж, то, что называется. Весь глобальный юг пострадал катастрофически из-за, опять же, и усилившейся инфляции в результате этих военных действий и поднявшихся цен на продовольствие, самое страшное, и на определенные... И мы видели несколько кризисов, например, на Шри-Ланке, спровоцированных также ростом, ростом цен на энергоносители и так далее, и так далее. Не все имеют возможности маневрировать, потому что далеко не у всех есть достаточное количество валютных резервов, и не у всех есть накопления, да, и в ситуации, которая произошла, в итоге оказалось, что страны, и очень большой государственный долг у этих стран, как мы понимаем, я уж сейчас не говорю там про Аргентину, но вот у Шри-Ланки просто катастрофическая была ситуация, фактически коллапс экономики, да, полный произошел в какой-то момент, и буквально Шри-Ланка стала на какое-то время failed state, да, рухнувшим государством, и такое было. И вот именно это, на открытии этого саммита признал, признали индийцы, признал Моди, выступая перед министрами, что, ребята, глобальные силы Failure, да, failed, не смогли, провалили, как бы, возможности того, чтобы последствия своих глобальных споров предотвратить, не допустить разрастания этих споров в военный конфликт. Он произошел по вине именно этих глобальных больших игроков, да, которые это допустили. И, возвращаясь к Блинкину, немалая доля вины 
немалая доля вины на том, что происходит, лежит именно на нем, как главе дипломатии мирового гегемона, который должен был этот военный конфликт не допустить. У него для этого были все возможности, учитывая, что он же глава американской дипломатии, можно было спокойно вступая в диалог, о котором сейчас он заговорил. Кстати, опять естественно, потому как теперь есть угроза американской ядерной безопасности, она ощутимо стала, и поэтому этот 10-минутный разговор сегодня состоялся. Ни больше, ни меньше. Только потому, что вдруг Америка почувствовала в лице предъявления госсекретаря, что есть определенная угроза теперь из-за этого всего, и э, мир может подойти на один шаг глобальному беспределу в том, что касается ядерных вооружений. Это недопустимая ситуация, это понимает даже наш госсекретарь. Хотя до этого, как бы, он был вовлечен, начиная с 24 числа, только в мегафонную дипломатию, которая, как мы знаем, с некоторыми странами может принести какой-то результат, но не с постоянными членами Совбеза ООН, обладающими вторым по величине, а может быть и первым ядерным потенциалом. Мы этого не знаем. Каким потенциалом, кто обладает на самом деле. Теперь. А, примерно знаем. А, встреча состоялась, была не запланирована. И, как сказала Мария Захарова, представитель российского МИДа, встреча была по инициативе американской стороны. В течение этих 10 минут на ногах, а, опять, по словам Блинкина, да, его, его команды, администра, в, в его, в, в, по словам его представителей его аппарата, ну, там, то у них там Нет Прайс, по-моему, является представителем Госдепа, Депа, он, по-моему, говорил, что... Блинкен повторил Лаврову, что Америка никоим образом свою поддержку Украине не приостановит, и никакого сентимента о том, что вот так или иначе американская публика устала, и Америка может какое-то время перестать поддерживать Украину, не может даже идти речи, будем поддерживать столько, сколько надо. И также он сказал Лаврову настоятельно порекомендовал России вернуться в, к исполнению, отказаться от приостановки договора по стратегическим наступательным вооружениям, то, что в Америке называется New Start. Ну, если как бы это так всего-то, то это все, на самом деле, для этого личного контакта было и не надо. Что-то еще там прозвучало наверняка. Наверное, стороны за 10 минут успели бы обменяться мнением, потому что то, что если было сказать только это то как бы этого, для этого достаточно, в принципе, одной минуты. Да, то есть явно что-то еще там звучало, что-то еще происходило, какие-то еще вещи были произнесены, детали, которых мы пока еще не знаем, может быть, узнаем со временем. В любом случае, еще раз хочу повторить момент. Это очень важный момент, который э, невозможно переоценить. Как дипломат, как дипломат, он на самом деле провалился, да, Энтони Блинкин, Сегодня мне это представляется очень, по, по крайней мере, в, в том, что касается европейской проблемы, да, которую буквально э, российская, американская российская сторона как бы допустили развитие этой ситуации в военный конфликт. В принципе, это провал на самом деле нашей дипломатии, потому что российская сторона до 24 числа включительно прошлого года предлагала диалог. В этом диалоге было отказано. Опять же, еще раз, понятно, что можно говорить и рассказывать про то, что то, что предлагал Путин до 24 числа, звучало как ультиматум, абсолютно верно, но это звучало, эти требования были предметом торга. И в любом случае, вступив в этот диалог, можно было выторговать намного лучшие условия, и все могло бы совсем не так развиваться. Опять же, бы нету в истории, слагательного наклонения нет. И вещи были сделаны, тяжелые, непростые, неприятные, страшные. Все было, все это уже произошло, и теперь наша сторона заявляет о том, что, это оказывается, Россия не хочет диалога. Но когда Россия предлагала диалог, было сказано, что диалога по тем вопросам, которые, для которых для России являются главными, диалога же быть не может. Так же было сказано, правильно? Да, я надеюсь, что у нас у всех хорошая память, и все эти разговоры э, сначала Байдена с Путиным по телефону, потом... 
разговоры Шольца с Путиным, Макрона с Путиным, потом разговор Россия-НАТО, там же были этапы всего этого большого разговора, в итоге на всех уровнях было сказано, что по тем требованиям, которые Россия выставляет, они о нейтральном статусе Украины, не вступлении в НАТО, об отходе НАТО на условия тех договоренностей, которые были достигнуты в 89 году при Горбачеве еще, да, чтобы НАТО отошло в сторону от границ Российской Федерации, как по тем соглашениям, которые были устными достигнуты при объединении Германии. По всему этому диалога быть не может, да, так же, как и по статусу Украины диалога быть не может, Украина независимое государство. Мы всего этого много касались, как бы всех этих вопросов, и в диалоге в итоге было отказано. Поэтому началась, как бы, да, российский нарратив, да, с этого, из-за этого началась, была совершена агрессия 24 числа. Так, по крайней мере, представляет эта российская сторона. Теперь, есть у нас что-то, чтобы этот нарратив каким-то образом разрушить, что-то в том, что сказано, является неправдой, сложно себе представить, что можно такое сказать, чтобы на самом деле показать, что этот нарратив неверный. Мы все это наблюдали воочию, как бы, да, все это происходило на наших глазах. Теперь вопрос... Чему дальше приведет подобный разговор, который сегодня произошел? Потому что это то, что пока произошло, из той информации, которая у нас есть, на самом деле ничего пока не меняет, да? Но сам факт того, что впервые с начала войны этот разговор произошел, это хороший знак. Ага, значит, есть определенные моменты, которые заставляют нашу дипломатию начинать разговаривать наконец-то напрямую. Это очень важно, потому что, еще раз хочу сказать, все, что сейчас происходит, остановится в тот момент, во-первых, остановится, да, мы говорим сейчас не об окончательном решении этого вопроса, не о подписании какого-то мирного договора, а просто о тупом прекращении боевых действий, да. Все боевые действия проходят в тот момент, когда начнется вдумчивый настоящий диалог по тем вопросам, которые считаются для сторон основными. Пока идет мегафонная глупость и всяческие вот эти заседания Совбеза ООН, которые бесполезны в данном случае, потому как и та, и другая страна имеет право вето и заблокирует любую резолюцию, которая так или иначе э, не соответствует их ожиданиям. Э, плюс, плюс. Мы же видим, что проблемы, которые возникали в статье этого военного конфликта, настолько большие, что как бы страны остальные тоже должны каким-то образом вовлекаться и пытаться. Но мы видим, пока, короче, не получается подобного разговора, поэтому а, требуется от сторон сесть вдумчиво и начинать решать вопросы. Именно в этот момент, когда стороны начнут разговаривать по-настоящему, они смогут остановить военные действия. Так мне представляется. Для начала. Что будет дальше, непонятно. Сегодня я получил уведомление от Аль-Джазиры, кстати, одного из моих любимых телевизионных каналов, английской Аль-Джазиры. И они сказали, что их эксперты сели, короче, рассуждать, думать, каким образом этот конфликт может закончиться. И пришли они к выводу, что, скорее всего, исходя из динамики, которая сегодня происходит, этот конфликт может закончиться ситуацией Северной и Южной Кореи. Да? Демаркационная линия, колючая проволока, 100 компаний, нейтральная полоса, вот такое разделение может произойти в итоге. Потому как есть проблемы, да, и у Украины с отбиванием своей территории, которую Россия взяла под контроль, и у России с выполнением тех целей, изначально заявленных, которые она декларировала в феврале 22 года и периодически меняла подстраивал под ситуацию, да, в любом случае с, э, стороны, похоже, э, попали в ситуацию войны на истощение сейчас. По крайней мере, пока такая ситуация, неизвестно, что завтра произойдет. Да, опять же, разная информация идет о том, кто сколько на самом деле имеет резервов сейчас в данный момент, кто сколько смог мобилизовать людей. Э, по разным данным Россия в итоге, да, сегодня то, что я читал в некоторых местах, что Россия на самом деле мобилизовала не 300, а 528 тысяч человек. Это все не играет сейчас пока роли, пока не начались какие-то более... Не началась активизация на, на настоящая большая на поле боя. В любом случае, исходя из сегодняшней ситуации, это все напоминает войну на истощение. И раз так, то и у, и у сторон нет возможности добиться каких-то решающих, решающих прорывов. 
том или ином месте, имеет смысл как бы уже начинать садиться разговаривать, не правда ли? Ну, опять же, с точки зрения элементарной логики. Какая-то еще, может быть, там есть, учитывая, что у Европы нет пока боеприпасов дать Украине, и у них нет возможности как можно быстрее выпуск этих боеприпасов наладить, несмотря на разговоры разные, которые ведутся. Европа оказалась не готова к такому масштабному военному конфликту тоже. Это нужно отметить, но и опять же, с точки зрения доктрины безопасности стран, которые в НАТО участвуют в Европе, нельзя себя полностью оголять в любом случае, да, потому что неизвестно, что завтра. Понятно, что российские мощности по производству вооружений достаточно серьезные. Я имею в виду амуниции, там, боеприпасов, ракет. Очень серьезные, 70 ракет в месяц они делают. Это не, не шутка, а ракет серьезные, мы там, говорим, калибр. Кроватые ракеты. В общем и целом, а, как начало, достаточно быстро после приостановления участия России в договоре по СНВ, э, быстро отреагировала страна, да, наша, Америка. Хорошо, молодцы. Теперь надо, чтобы из этого что-то выросло. Потому как, ну, надо о чем договариваться, правда? Хотелось бы. Потому как, если наконец-то последует байденовский звонок э, Путину или наоборот, да, неважно. Главное, что произошел телефонный разговор, это может послужить реальному э, моменту остановки, приостановки военных действий хотя бы. Это может быть большим прорывом, на самом деле. Большим, чем кажется сейчас. Давайте посмотрим. Пока, еще раз повторяю, на мой взгляд, Энтони Блинкин на сегодняшний день пока мне представляется как фейлер. Да, пока как с точки, с точки зрения дипломатии, его влияния в администрации, он не добился ничего, на мой взгляд. В принципе, и пока то, что происходит, в этом есть немалая доля его вины, на мой взгляд, в том числе. Окей, пошли дальше. Иранская ситуация. Экономическая ситуация в Иране обострилась за последнюю неделю очень сильно. Реал иранский потерял еще 20% своей стоимости. Если вы стоите, присядьте. Сейчас иранский реал, точнее доллар в Иране стоит 1 доллар, 601 тысячу реалов. Такое впечатление, что мы имеем дело с Зимбабве уже потихонечку, и к этому как бы все идет. Инфляция поперла опять вверх, цены на продукты, естественно, прут вверх. Молоко становится почти непосильным, семьи большие в Иране. А про чикен, про курицу и про говядину вообще люди стали забывать. Я сейчас говорю обычные люди. Средний класс и, естественно, беднота. Там вообще как бы совсем критическая ситуация. Хлеб дорожает, все дорожает. 20% потери валию, да, стоимости. Реала это огромная цифра. Связано это с пониманием того, что так как в ядерном договоре 2015 года его возобновления участия США в этом договоре прогресса нет, переговоры коллапснулись, да, полностью обрушились, ничего нет. И более того, мы видим постоянную динамику визита в разных официальных лиц американских в Израиль, в том числе господина Салливана с обсуждением понятно иранского вопроса. Мы видим визиты израильских военных в самых высокопоставленных США в Вашингтон, обсуждение в Пентагоне самых серьезных вопросов. Мы видим телефонные звонки господина Остина Йову Гаванту, министру обороны Израиля с обсуждением разных вопросов. Мы понимаем, какие эти вопросы. Что еще, простите, Остину с Йовом Гавантом обсуждать? Мы же понимаем, что это смешно, когда министр обороны США объясняет министру обороны Израиля, как нужно с палестинским насилием себя вести и нужно снизить. Israel must reduce violence. Это абсолютно неудобоваримый, неприемлемый комментарий министра обороны одной северной страны, другой, учитывая, что Израиль остается да, независимым государством в плане обеспечения собственной безопасности. Никто не может Израилю объяснить и сказать, как ему нужно обеспечить собственную безопасность, особенно от арабского террора. Тут как бы абсолютно это никуда не годится. То есть эти заявления, на мой взгляд, они для прессы делаются для того, чтобы скрыть главные моменты реалаймента, да, то есть по-английски реалаймента, по-русски... Координации, да, 
новой, да, новой координации, новой реальности, понимания того, как что должно происходить. Готовится военная операция, очень большая, мощная. Так это выглядит со стороны. Значит, при этом э, подаются разные сигналы, отвлекающие. Одновременно с этим в самом Израиле, как вы знаете, идут широкие протесты против судебной реформы. Такое впечатление, что идет бардак. Э, правая рука не знает, что делает левая рука. На самом деле, это такое отвлечение тоже достаточно серьезное. И в этом, во всем этом шуме тихонько, аккуратненько готовится военная операция. Так я это вижу. Мне представляет, что в данном случае я прав. Опять же, могу ошибаться, но думаю, что не ошибаюсь в данном случае. А, потому как, ну, правда, нет же прогресса никакого. И единственное, что может эту военную операцию предотвратить, это какое-то серьезное сотрясение режима очередное. Но люди, которые сейчас в Иране испытывают огромные проблемы поставить еду на стол, видят, что протестовать просто фактически бесполезно, потому что режим показывает возможность выстая выстоять в многомесячных протестах. Понятно, что и в этом случае из-за роста цен, и из-за падения как бы, курса реала вряд ли режим из-за этого упадет. Режим может упасть только из-за того, что большая группа, грубо говоря, сейчас да, фантазируем, большая группа офицеров корпуса стражей, которые и так недовольны этим режимом, да, и хочет в итоге взять контроль и убрать элемент э, радикального э, исламского государства, э, исламизма из э, политики и немножечко добиться все-таки светского, немножко более светского управления, в котором генералы, как бы, да, я сейчас, ну, упрощаю все до предела. Ну, примерная схема такая, да, группа внутри корпуса стражей очень хочет, чтобы аэтолы отошли немножко в сторону, потому что это больше невозможно, в итоге это приводит к кризису внутреннему системному, и нужно его предотвращать. Так я себе это представляю, опять же, и у Ирана намного меньше маневра находиться под санкциями, чем у других стран, которые под санкциями находятся, не перечисляя их, естественно, сейчас. Ну, Россия в главном моменте, да? То есть... То, что э, может и Россия позволить сделать, также будучи постоянным членом Совбеза ООН, Иран себе далеко не всегда может позволить сделать. И, в общем, у него маневров все меньше и меньше, резервы валютные сильно ограничены. Иранцам, которые думают о поездке за границу, сейчас продают не более чем 500 долларов по государственному курсу. Госкурс 42 тысячи за, за доллар, 42 тысячи реалов. Это в 12-15 раз ниже рыночного курса реального. Вот поэтому там иранское правительство сейчас думает создать специальные центры по контролю для того, чтобы, опять же, править в черном рынке. Это всегда очень сложно сделать. Они не первые, кто пытается подобную штуку исполнить. Обычно подобные мероприятия успехом не заканчиваются, заставляют рыночный черный курс расти еще быстрее. Да, то есть реал будет падать еще сильнее. Чем больше они будут барахтаться в данном случае, тем тяжелее и хуже будет для экономики. Так, если я это вижу, опять же, при этом иранская нефть, конечно, по черным каналам продается, как и раньше. Большую роль в этом играют Объединенные Арабские Эмираты. Кстати, все те же самые пресловутые, которые помогают многим странам обходить санкции. Опять же, не называя их еще раз. И Финансирование, финансовые потоки текут, перетекают, все понятно, но то, что зарабатывает корпус стражи сверху, да, оно же не идет в Иран внутрь, да, все те каналы, которые они контролируют, они и зарабатывают для себя. Бедным людям от этого и среднему классу иранскому от этого не легче. Ситуация критическая, и, но все равно она недостаточно критическая для того, чтобы спровоцировать как бы широкую невероятную народную восстание, прям такое восстание, даже Последние днечные протесты рассосались, вроде им удалось с ними справиться, поэтому я тут не вижу на самом деле большого, большой надежды на какое-то мирное разрешение, чтобы такая операция была предотвращена. При этом, как я понимаю, у иранского режима, да, остаются средства для того, чтобы финансировать разных сателлитов, прокси, которые у Ирана есть, и хуситов, и хизбалу, и иракские всяческие очень важные моменты. То есть сложная ситуация, но на режим на это деньги находят, поэтому... Я так понимаю, что в кругах, в кругах принятия решения и в США, и в Израиле план по нанесению удара уже есть. Так я это вижу. Опять же, могу ошибаться, но я кажется, что конкретно в этом случае я прав.
Бутик Политик Сказал, как обрезал Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая С вами Кирилл Задов, сегодня 2 марта Год 2023, четверг Напоминаю, что следующая программа выйдет только в следующую среду Вот А теперь В Ютубе, соответственно, на Ютубе она появится в четверг На следующий день это происходит а, обещанная тема Александра Григорьевича в Пекине Трехдневный визит, официальный, государственный Со всеми необходимыми почтами, как положено а Теперь а, Первый вопрос, да, показывает ли это То, что напрямую уже общаются Лукашенко и Си Цзиньпинь вот таким образом Показывает ли это снижение влияния Путина на Лукашенко И, в принципе, снижение роли России В, в контакте с Беларусью И пока, короче, ли это, говорит ли это об ослаблении Путина И да, и нет С одной стороны, понятно, что так как а, стороны друг от друга сейчас больше зависит тем, чем раньше, да, и э, Россия стала больше э, полагаться на Китай во многих вопросах, сейчас не будем вдаваться в детали, но правда, это видно, очевид, это очевидная вещь, вот, а, то э, понятно, что теперь Си Цзиньпин чувствует себя более комфортно общаться как бы с э, российскими сателлитами, а Белоруссия воспринимается в Китае как прежде всего сателлит России, скорее всего, да, ну и вообще Белоруссия с Россией объединяются в единое государство, так называемое, по крайней мере, на бумаге, вот. Ну и опять же, торговля в рублях, таможенное единое пространство, граница общая, в общем, там много есть факторов того, что на самом деле они значительно сильно, очень-очень хорошо интегрированы друг друга. Теперь... То, что сам по себе Лукашенко еще поехал, понятно, что основная тема переговоров это война, обход санкций и так далее, и так далее. Изначально Китай планировал, просто маленький момент, Китай изначально планировал по этому плану Belt and Road, Беларусь одна из самых первых, Беларусь одна из самых первых, кто подписался под китайским триллионным планом, в который 150 стран, в принципе, входит этот дорога и поезд, да, Belt and Road инициатива. Там разные инфраструктурные проекты должны были строиться. И в индустриальный парк около Минска Китай вложил 2 миллиарда долларов. Это главная тема, типа, да, которая в белорусско-китайских экономических моментах, ну, помимо прямого и экспорта белорусского, белорусских удобрений в Китай и продуктов питания на 2 миллиарда, вот за последний, по-моему, год увеличился, увеличился импорт Китаем белорусской продукции, что тоже, на самом деле, достаточно большая цифра для Беларуси. И для ее экономики это очень хороший знак Теперь Вот этот парк индустриальный Вообще изначально Китай же планировал сделать Беларусь Как бы главным хабом своих товаров Которые идут на экспорт в Европу Логистический такой хаб Но из-за санкций, их усиления И опять же из-за войны Все эти планы, естественно, ну по протесту 2020 года А потом еще и война Они все это усиливали, эти, эти события усиливали санкции на Беларусь Поэтому понятно, которые так-то были не, не очень мягкими Которые в итоге достаточно давно уже существуют то есть в итоге эти планы, этим планом не суждено было сбиться, сбыться, по крайней мере, на этом этапе. Что там будет дальше, не всем понятно, но понятно, что страны будут обсуждать какие-то совместные стратегические моменты. И это важный визит а, для престижа Си, безумно важный визит в Европе. Да, Все-таки, несмотря на то, что мы говорим о, о главном, одном из главных российского российской власти, Александр Григорьевич Лукашенко, также вот и имеет самостоятельные контакты с Китаем. И для Александра Григорьевича это хороший момент. Опять же, немножко диверсифицировать своих партнеров тоже очень важно, иметь возможности какого-то маневра. Раньше у него был маневр с Евросоюзом, часто маневра де-факто у него уже и нет. Даже, по-моему, Польша уже закрыла границу, если не ошибаюсь. В общем, это интересный момент. Ну и опять же, стороны, обе стороны, и Беларусь, и Китай призывают к миру между Россией и Украиной, понятно. И к переговорам у Китая есть там поступенчатый момент, мы в одной из передач обязательно этого плана китайского коснемся. Теперь надо понимать, я надеюсь, что у него нет никаких иллюзий, что если, опять же, 
решением вопроса будет северо-южнокорейское повторение как бы того опыта, да, опыта 50-х с демаркационной линией, как многие эксперты сейчас говорят, то это не решение, потому что для России, для того, чтобы вопрос решился, требуются те самые вещи, которые она проговаривала, были, чтобы они были достигнуты, да, то есть нейтралитет, в любом случае, украинский, и отсутствие нацистской военной структуры на ее территории. И Украине нужны гарантии безопасности, да, чтобы в будущем не было повторения, да, не было второй серии этой войны. То есть мир, который будет достигнут, даст Бог, мы очень на это надеемся, он должен быть настоящим. Чтобы этот мир был настоящим, требуется менять архитектуру безопасности в Европе общую. Да, и отказываться, видимо, кстати, о чем Китай конкретно говорит, отказываться от влияния блоков. Да, того, чтобы только НАТО занималось обеспечением западноевропейской безопасности. И надо, чтобы в этой архитектуре, как говорит Эммануэль Макрон, тоже участвовала Россия, как когда-то говорил Медведев. Да, всего ведь этого, того, что сейчас происходит, можно было ожидать. Ну, простите, можно было бы избежать, если бы то, что говорил когда-то в 2008-2009 году тогдашний президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, да, союз от Канады до Китая подписать, да, всех цивилизаций военный договор коллективной безопасности вместо НАТОвского. Глядишь, сегодня бы ничего из этого кошмара не произошло. Но, опять же, нет сослагательного наклонения в истории. У Обамы, кстати, такой шанс поговорить был, но мы выбрали, опять же, гегемонию. Опять же, еще раз повторяю, наша вина, то, что происходит сейчас в Европе, наша вина, наша внешняя политика, наш провал. Или не провал, а таким образом прокси-война для ослабления конкурента. Как угодно, любой нератив. Но это мы. Это наших рук дело. Это мы исполняем, ребята. Мы, чтобы ни у кого не было никаких здесь иллюзий. Еще раз, это важно понимать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Будь всех политик». До встречи в следующую среду. Вам хороших выходных. Те, кто слушает утреннее шоу, до завтра, до утра. Бутик политик. Сказал, как обрезал.